0: Een nieuw jaar is aangebroken. En BN'ers kiezen in 2023 massaal voor rust. We blikken ook nog terug op de laatste dagen van 2022. Welke BN'ers besloten te gourmetten met kerst?
1: Wij ontvingen helaas in de laatste dagen van het jaar een klacht van Anna Drijver. Maar we genoten van de
0: aftrap van BNB vol liefde. En welke BN'er heeft als goed voornemen om dit jaar vaker te gaan Chinees fondue? Je hoort het zo bij de Mediamijnen. Haverkappen, kaas, croissant. Iphone, socials, ochtendkrant Make-up, sprinter, hilly, woed Ideetje, pitje, zit wel goed Legio B&'ers in de Rolodex, Robert en bringt tot Ronnie Flex Kwartuurtje mediteren voor de stressje verslind En het hele liedje morgen weer opnieuw begint Media meiden, media Ja, tamer. Hartelijk welkom. Aflevering 37. Dankjewel. Gelukkig nieuwjaar. Jij ook. Beste wensen. Gelukkig nieuw mediajaar. Ja. En het is heel
1: toevallig dat het aflevering 37 is, want jij bent... 37 geworden. 31 december
0: 37 geworden. Ja, op Oudjaarsdag. Gefeliciteerd. Um, heel bijzonder. Vooral heel bijzonder omdat ik mijn verjaardag deel met Jan Versteeg en Jan Smit. Maar ook je geboortedag, toch? Ja, echt mijn geboortedag. Ze je zijn ook precies, precies 37 geworden. Oh my god. Ja, de twee Jannen. Wist je en dit al lang? Ik wist dit al lang. Vooral van uh, Jan Smit. Ik kijk ook vaak eventjes op Instagram hoe hij zijn verjaardag viert. Ja. En dan zie je echt dat hij vaak dat in het buitenland doet. Oh ja. Yeah. Hij is natuurlijk banner, dus hij heeft veel geld. Ja. Dus hij kiest echt vaak voor uh, locaties als Bonaire, Abu Dhabi. Oh ja. Yeah. En dan zegt hij ook dingen als uh, een heerlijke plek om je verjaardag te
1: vieren. Sorry, of tussendoor dat hij 37 is, hè? Ja, ik vind dat normaal omdat jij heel erg goed
0: weet dat je even... Maar ik, ja. ik vind hem zoveel ouder lijken. Toen hij doorbrak, was hij ook even oud als ik. Zo zie je dat hij ieder jaar echt even oud even is.
1: Als jij, maar jij brak toen nog niet door. Nog niet, nee. Maar ik vind hem dus, omdat hij al zo lang werkt... heel oud lijken.
0: Ja. Ouder
1: lijken dan dat hij is. Meer bijvoorbeeld... Ja, ik, ik, een soort leeftijdsloos iemand vind ik hem. Maar 40
0: vind ik dan ook weer gek voor Jan Smit.
1: Ja, en ook niet 50. Maar hij, hij, voor mij is hij een soort, stijgt hij boven de leeftijden uit... Maar goed, ik sla nu waarschijnlijk door. Jan ja, Versteeg?
0: Jan Versteeg uh, weet ik sinds een aantal jaar. Maar ik denk <laughs> daar niet heel vaak aan. Maar als okay. hij dan jarig is... <laughs> dan, en jij zelf ook? Dan zie ik dat wel. <laughs> en uh, het leuke was, uh, Jan Versteeg had dit jaar met een uh, taart gewerkt. Van dezelfde banketpakker als ik. Nou, het was niet dezelfde taart. Hij had echt een uh, Waar hij had gewerkt met een wat groter exemplaar. Ja. Had ik gekozen voor twee kleinere exemplaren. Ja. Maar hij had een uh, champagne, witte chocolade champagne taart. Met frambozen. Lekker. En een vanille buffer erin. En mijn taart had ook een vanille buffer -wijn. Zo. zegt zeg het een beetje raar.
1: Bavarois, volgens mij.
0: Buffer Ja, dat ja. is heel moeilijk woord.
1: Maar goed. Um, Speels? Wat denk jij dat Jan Smit voor taart heeft genomen? was een hondkamp taart, toch? Die jullie allebei ja. hadden. Jij en Jan verstegen Ik heb hier... Ja, gewoon achterover nagedacht. Ik denk dat Jan Smit, wat het ook 31 december is, dat hij met een soort oliebollenvlaai werkt. Van de multi een ja, hele zie ik ook sterk grote me. jongen met soort kleine oliebolletjes op de rand. Hele mini-oliebolletjes mm -hmm. en krenten en zo erin. Of een soort ja, vuurwerktaart of zomaar iets van echt van oud en nieuw. En dan denk ik eerlijk gezegd dat het van de multi komt. Als dat nog bestaat. In Volendam waarschijnlijk
0: wel. <laughs> ik heb in het verleden hem wel eens met een fototaart zien werken op zijn verjaardag. Oh ja. Bnrs zijn natuurlijk gek op foto's van zichzelf. Ook op verjaardag. Daarover straks meer. Ja, maar voor we verder gaan met de show... wil ik iedereen nog eventjes bedanken... voor alle leuke reacties op het grote visualisatiespectakel. Heel veel mensen hebben het met ons meegedaan. Ja. Uh, we zijn echt het jaar zwevend uitgegaan. En dat leidde eigenlijk tot een paar opvallende gelijkenissen. Bijvoorbeeld bij Annegien Steenhuizen. Jij zag een vulpen ja, toen sterk, je haar visualiseerde. Sterk. En het leuke is... je bak hem. Zag ook een film. Ja.
1: Ik vind dat dus gewoon echt iets magisch. Als je precies hetzelfde ziet. Hoe kan dat nou
0: toch? Ja. Ik zo denk magisch. dat diegene dan toch echt uitstraalt. Ja, het is echt bizar. En er waren meer gelijkenissen. Zeker. Ik zag bijvoorbeeld een uh, kersenbonbon bij Jolante. Met zo'n rood glimmend papiertje. En er was een andere luisteraar die ook kersen zag. Ja. En Aaf, die zag op haar beurt weer een glimmende legging. Ja.
1: En ik zag weer een lipgloss... Ja. En toen zei Ava ook van ja, maar Jolanta kan ook niet iets dof zijn. Dat kan gewoon niet. Nee. En dat is inderdaad zo.
0: Helaas was het niet alleen maar feestdamer, want hebben wij ook een rectificatie ontvangen... Ja. van niemand minder dan Anna Drijver. Zij had aangevraagd zichzelf te visualiseren. Althans, dat dachten we. Lieve mediamijden, dank voor alle heerlijke afleveringen dit jaar. Als je naar een reclame van BNR Radio luistert op BNR en opeens... BN'er hoort... dan weet je dat je te veel mediameiden luistert. Stom verbaasd... en vereerd was ik... om afgelopen uitzending... zelf gevisualiseerd te worden. Geweldig, dank. Maar ik ging naastig op zoek naar mijn verzoek. Want ik weet toch echt zeker... dat ik Loretta Schrijver heb aangevraagd... in plaats van Anna Drijver. Deze uitkomst is natuurlijk heel mooi... maar ik ben nog steeds benieuwd naar Loretta. Dank voor de visualisatie... En geniet van een welverdiende vakantie. Ja, Tamer, dit is zo vervelend. Ja. Anne Drijvers, nu echt een stuk narcistischer het jaar uitgaan, uh, ja. dan ze eigenlijk is. Ja. Het goede nieuws is wel dat ze nu gelijk een frisse comeback maakt. Ja, in het echt nieuwjaar. een mooie start van het nieuwjaar voor haar. Ja, toch willen we onze oprechte excuses aanbieden voor de gang van zaken. We waren een beetje bedolven onder de verzoeken. Ja, Tamer? daar is het misgegaan. Er waren zoveel reacties gekomen. en.
1: Wat volgens mij is gebeurd... ik denk ook eerlijk gezegd dat het mijn fout is. Zo zou het niet de eerste keer zeggen. <laughs> Want ik las die namen voor... En jij typte het op of zo. Mm -hmm. Eigenlijk een rare volgorde. Meestal typ ik. Ja. Dus dan is het jouw fout geweest. Nou, we weten het niet. Het is een van onze fouten. Ik, ik,
0: blijf goed,
1: het blijft Het Ja, precies. Um, volgens mij stond er dus inderdaad... Anna Drijver. En er stond blijkbaar Loretta Schrijver. En daarboven stond de beste vriendin van Anna Drijver. Die heeft ons ook een bericht gestuurd... Die had namelijk Anna Drijver aangevraagd. Maar Aha. dat was tegelijk. En uh, Anna drijver en Loretta schrijver, als je snel kijkt, eindigt het allebei op. Nou, ook als je lang kijkt, eindigt het allebei op rijver. Ja. Ja. Dus kan je zo die verwarring kan ontstaan, en het is was kerst en waarom ongelooflijk druk. En daar is het misgegaan. Ja. Om het goed te maken, zullen wij nu
0: alsnog Loretta schrijver visualiseren.
1: Ja. Die acht maar dicht.
0: Heb je een sterk beeld of een ja. zwak beeld? Okay. Ik heb een heel sterk beeld. Zeg het maar. Ik zie een zak marshmallows. <laughs> Van die roze ja. en witte. In zo'n hele grote puntzak. <laughs> In een puntzak, speels. Ik zie een
1: hele grote, ronde, echt heel ronde pot honing. Oh ja. Beetje zoals bij uit Winnie de Poe, zeg maar. Zo'n soort pot. Grappig. Allebei zoete producten. Nou, deze was voor jou, Anna. Dan hebben we ook nog... Uh, Eén laatste aanvulling op het visualisatiespectakel. Uh, wij gaven toen aan dat we mensen die wij echt goed kennen, persoonlijk... dat we die niet kunnen visualiseren. Nee. Uh, vrienden, elkaar, maar ook Marcel van Roosmanen en Gijs Groentman met wie wij heel veel werken. Wij zeiden van, heel veel aangevraagd, maar dat kan niet. Uh, gelukkig heeft een van onze luisteraars uh, dat voor ons gedaan. En uh, zij stuurde ons dit bericht. Hoi, media meiden. Ik snap dat jullie zelf Gijs en Marcel te goed kennen om ze te visualiseren. Daarom wil ik jullie even zeggen wat bij mij is doorgegeven van hierboven... Gijs is een wolle wand en Marcel een kurkentrekker. Zo'n ouderwetse, dus zo'n T-vorm met een schroef. Het ja. ouderwetse draaiwerk. Groetjes van een meid die graag anoniem blijft. Grappig, hè? Ja, wat vind jij van deze beelden? Ja, Bij Gijs vind ik ook echt uh, iets warms passen. Ja, hij Dat... is echt een warm product. Ja,
0: ik zag ooit een koffie verkeerd bij hem. Ja, ik zag ooit een mok. Een grote mok, die wel leeg, maar wel groot. Ja. En bij Marcel... Um, moet ik vaak aan een kaars denken. Oh ja, dat snap ik wel. Dat ja, hij is eigenlijk, die keurken trekken ja, wel een beetje bij in de buurt Hij kan. is een
1: soort bruine kroeg. Ja. Dit zijn allemaal aspecten die, daarin, uh, Voorkomen. die daarbij komen. Ja. Nou, Bedankt voor de visualisaties. We gaan nu weer gewoon door met uh, het nieuwe jaar. Nieuwe vragen, nieuwe berichten, nieuwe gespotten bij Enners. Um, en dit is de eerste vraag van het jaar. Wow. Beste media meiden. Wanneer iemand een vakvrouw of een powervrouw is... is kristalhelder door jullie podcast... Maar wanneer is iemand een grote speler? Ik denk aan het kaliber als Chantal Jansen, Wal de Leeuw, Eva Jinek en Linda de Mol. Inderdaad, allemaal grote spelers. Zeker. Zeg maar als je genoeg hebt aan de voornaam. Maar zien jullie een Tel Beckhant of een Nicolette Kluiver ook als grote spelers? En waar vallen de staatsmannen en vrouwen van de media onder? Paul Witteman, Noraly Beijer en Frits Barend. Help een lid van jullie meidenleger. Ja, Leuke vraag. Ja, wel ook echt een moeilijke vraag. Ik uh, vind die voornaam best wel goed. Dat is ook zo bijvoorbeeld bij Wendy. Wendy van Dijk. Ja. Ze is ook een groot speler. En dan zeg je gewoon Wendy. En dan weet je ook over wie het gaat. Net als bij Chantal. er ook niet veel andere BN'ers Wendy. Paul de Leeuw heeft het ook al wel, Paul. Ja. En Linda ook. En ik dacht daarna ook veel grote spelers ze hebben ook een eigen blad. Linda, Chantal, Wendy. Of, of je een zou eigen talkshow. Of een eigen talkshow. Of je zou je kunnen voorstellen dat ze een eigen blad hebben. Bijvoorbeeld Eva... Of Paul ze zouden ook makkelijk allebei hun eigen blad kunnen hebben. Ja. Ze hebben het allemaal niet, maar het zou wel kunnen. Um, Nicolette Kluiver en Tel zie jij dat als grote spelers?
0: Nee, wel aannamen.
1: Ja, dat is echt iets anders. Mooi. Maar geen grote spelers. Nee, daar zit echt nog een verschil. Dus je hebt BN'ers
0: ja. die echt aannamen zijn. Ja. En daar vallen zij wel onder. Ja. Maar die andere namen vind ik, zoals we bij de Wereldrijd Door vroeger zeiden, triple E. Ja, precies. Ik
1: zat ook te denken van Tel Beckhant en Nicolette Klavers Zij presenteren wel grote programma's. Zoals Expeditie Robinson, een perfecte plaatje. Kijken heel veel mensen naar. Mm -hmm. Grote shows. Maar zijn ze zelf echt die grote spelers... of hebben ze gewoon grote programma's? Ik denk het laatste. is ook dan. nog iets anders. Ja. En um, ik dacht inderdaad ook wat jij net zegt over de wereldrijd door. Een goede manier om misschien te testen of iemand echt een grote speler is... is als je denkt op een talkshow-redactie, je roept die naam... zegt de eindredacteur dan van direct boeken... Dan is het een grote speler. Bijvoorbeeld André van Duin is dat ook. Ja. Of Caries van Houten. Ja. Maar wordt Frits Sissing of Geraldine Kemper zijn dat niet.
0: Nee. Wat vind jij van uh, Paul Witteman, Norrie Beyer en zo? Ik denk dat waren ooit grote spelers. Ja. Maar nu zijn ze gewoon um, grote spelers in rusten. Een soort iconen noemen we ze dus ook.
1: Ja. ja. Nou,
0: dit is de antwoord. Media meiden, media meiden, media meiden. Hoi Media meiden. allereerst hartelijk dank voor jullie fijne podcast. Jullie reschevende en relativerende stemmen en inzichten maken mijn rit naar werk luchtig en gezellig. Nou moet ik wel bekennen dat die luchtigheid eigenlijk al enige tijd wat zwaarder voelt. Ik maak me namelijk zorgen om jullie. Jullie bekendheid groeit, recensies, artikelen, steeds meer following, de podcast award... en als kerst op de taart jullie zijn gespot als etende BN'er... De zorg zit hem dus precies in jullie BN'erschap. Voelen jullie al anders sinds aflevering 1? Veranderen jullie al van houding? Inzichten? Misschien wel van ego? Hoe zien jullie het zelf? Want wat moeten we nou... als jullie niet meer zomaar mediameiden zijn... maar als jullie aan de andere kant staan als BN'er... een hartelijke groet van een... de mens leidt het meest... door het lijden wat zij vreest... mediameid fan. <lacht> Zo. Deze meid heeft echt uh... uitgepakt. Ja, ik voel me niet heel anders, zei Tamar? Nee, ik voel me gewoon mediameid. Ik ook. Moet wel zeggen dat ik aan het einde van het jaar best wel moe was. Ik ook. Dat ik een beetje het gevoel had dat we geleefd waren. Ja, ik zeg we, want we doen veel samen. Zeker. Ik dacht wel van, BN'ers hebben dat, denk ik ook, maar mediameiden hebben dat ook. Ja, inderdaad. Ik ga altijd een beetje moe naar die kersttop toe. Ja, en misschien hebben alle mensen dat wel. Ik denk eigenlijk dat alle mensen dat hebben. Ja, ook gewone mensen. Ook normale mensen, ja. Maar um, ja, wees niet bang, denk ik. Uh, wij gaan nooit de andere kant op, hè? Nee, we gaan echt
1: niet naar de B-n-ers kant.
0: Nee. En ik moet zeggen, ik zag een interview met Paul de Leeuw bij Rob Camps. Paul kan je hem gewoon noemen, Dat is Paul genoeg kan ik bij hem. hem gewoon noemen. Rob
1: Camps is bijvoorbeeld aanname, maar geen grote speler.
0: Inderdaad. Pardon. Paul die had ook een relativerende tip voor andere BN'ers. En die zei van... Uh, collega's van mij zeggen vaak van het is zo so lonely at the top... Mm -hmm. Maar ik denk dan van, ga niet in je eentje op die berg zitten. Je moet er gewoon oh. afkomen. En dat vond ik een hele goede tip. Ja. Dus mochten wij ooit een grote speler worden... dan komen wij toch gewoon van die, berg af. van die berg af. Ja, ik ga die berg ook niet op, denk ik. Jij ook niet. Laten we gewoon beneden blijven. Ja, beneden is veel gezelliger. Zeker. Ja, Tamer, een paar weken geleden is Annegien Steenhuizen... gesignaleerd door ons Meidenleger. En daar hebben we een bericht over binnengekregen. Over Annegien Steenhuizen, die in de Albert Heijn gespot was... Ik heb haar in de Jumbo gezien, jaren geleden. Ik vroeg mij af, is Anne Gien van een Jumbo-mens een Albert Heijn-mens geworden? Of was zij altijd een Albert Heijn-mens die per uitzondering in de Jumbo was, jaren geleden? En welke supermarktidentiteit hebben jullie eigenlijk? Liefs een Albert Heijn-mens, PS, of is het gewoon echt alleen afhankelijk van waar je in de buurt woont? Ik heb namelijk Jumbo en A.H. naast elkaar zitten en kan het dus niet inschatten. Ja. Deze persoon zegt dat hij zelf een aha-mens is, maar toch niet kan inschatten. Deze persoon heeft wel veel tijd. Ja, alleen zij kan het niet
1: inschatten, want ze woont bij allebei in de buurt. Maar ze is toch een aha-mens. Ja, maar stel dat je nou veel dichter bij de Albert Heijn woont dan bij de Jumbo. Ben je dan daardoor een Albert Heijn? Dat bedoelt ze, denk ik. Ah,
0: oké. Okay. Voor ja.
1: haar heeft dat geen voordeel qua locatie.
0: Ik denk dat locatie sowieso een rol speelt, natuurlijk. Mooi. Daar ga ik niet uh, over liegen. Over liegen. Gaat er geen doetje Ik denk winnen. wel dat... Um, Los daarvan, ik woon redelijk dicht bij de Albert Heijn en de Dirk van den Broek. Maar ja. ik ben echt een Albert Heijn mens. Ja, dus het komt er ook gewoon voor uit. Ja, maar als ik geld genoeg had gehad, was ik echt een markt met een Q mens. Ja, oké. Okay. Ik ben een, een
1: Albert Heijn mens, denk ik. Maar ik ga ook wel eens naar de Jumbo en ook wel eens naar de Plus. En ja, ook wel naar de markt met een Q en ook de markt met een K. <laughs> ik zei laatst tegen jou van... Uh ik bespaar tegenwoordig echt zoveel geld... omdat ik altijd mijn fruit bij de markt koop. En toen begon jij keihard te lachen. Ja. Je van, bespaar je geld? dat <laughs> de markt met een K. <laughs> maar goed, jij dacht de markt met een Q. Um, ik denk zelf dat Annegien Steenhuys een Albert Heijn
0: mens is... en dat ze per ongeluk één keer in de Jumbo is gekomen. Dat denk ik ook. Maar bijvoorbeeld een BNr als Jim Bakke... om hem maar even bij te halen... Ja. vind ik echt Dekamarkt uitstralen. Oh ja, of de Plus vind ik. Ja. ja, dat snap ik. Of, ik zie hem ook voor me... In een XXL Albert Heijn. Ja. Maar alleen een hele grote. Ja. Heel groot filiaal. Ja, ik snap wat je bedoelt. Waar je met de auto heen gaat.
1: Ja, zo'n hele grote XXL,
0: ja. René Vroger? Ja, echt Lidl of Aldi. Ja. Terwijl hij ooit een deal met de Jumbo heeft gehad. Ja? Ja. Oh, grappig. En Margriet van der Linden? Ja, dat is woord echt iemand die in de Albert Heijn loopt. Ja, al denk ik dat Margriet van der Linden de boodschappen misschien wel laat bezorgen door Picnic. Of Albert Heim. zou
1: kunnen. Ik heb er wel eens gezien in de Albertheim, moet ik eerlijk zeggen. Maar en er zijn ook nog bij Enners, dat is nog even een stapje verder daarna ronden we dit af. Eh, die je echt niet in de supermarkt voor je kunt zien. Nee. Dus ik over na te denken, Soja Barend of zo.
0: Ja. Oh, die zie ik juist wel. Ja. Waar ja, dan? Jumbo.
1: Jumbo? Ja. Oh, ik zie. En ik had het woord ook best wel erg bij Jeroen Pauw. je nee, ook niet in de supermarkt niet voor me
0: in de supermarkt.
1: Nou goed. Um, die gaat denk ik gewoon uit eten. Ik denk het ook. Nou, tot zover. Dan de gespotte BNR's, Fanny. Het meidleger blijft ook dit jaar uh, ons vergezellen. Blijft B actief. BNR's blijven ook eten. En dat is maar goed ook, anders gaan ze dood. En waar moeten wij het dan over hebben? <laughs> Fanny, neem ons even mee. Waar hebben de sterren de afgelopen weken, want we gaan even terug, we hebben natuurlijk een paar weken niet geweest. Waar hebben ze allemaal
0: van gesmuld? Ik neem jullie mee naar het Centraal Station, Amsterdam. <laughs> het zijn de donkere dagen voor Kerst. En wie wordt daar gespot? <gasps> een enorme aannaam. Of een groot speler? Een groot speler. Iedere dinsdag luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Veel dingen die jullie vertellen zijn herkenbaar. En veel andere dingen heel leerzaam. Nou, die kunnen we even in onze zak steken. Zeker. Bedankt voor dat leuke uurtje elke week. Ook ben ik elke keer weer benieuwd... welke BN'er er nu weer gespot wordt. En laat ik daar nou over mailen. Want deze zaterdagochtend spotte ik... Linda de Mol in restaurant Volkslust... Linda. op Amsterdam Centraal. Samen met twee vriendinnen... Alle drie waren letterlijk en figuurlijk goed gemutst op deze koude dag. Ook hadden ze allemaal een koffer bij zich. Ik vermoed dat ze op weg waren naar Schiphol... of met de Thalys naar Parijs wilden gaan. Maar niet voordat er een lekker ontbijtje met koffie was genuttigd. Linda bestelde een cappuccino en een croque madame... zo'n Franse tosti, of zal ik zeggen kaaskrasant, met een gebakken eitje erop en wat sla ernaast. Linda genoot zichtbaar van de tosti... Maar niet van de Sla. Die lag nog steeds op het bord toen de drie vriendinnen even later weer vertrokken waren. Ik hoop dat ze samen een leuk weekend hebben gehad. Lieve groet van mede mediajongen Peter. Speels, hè? Linda, gewoon echt. Ja. Zo'n grote speler. Zo'n grote speler. Ja. Wel heel typisch een krok-madame. Ja. Vind ik heel erg bij haar passen. Ik ook. En ik snap wel dat je die Sla laat liggen als het in de ochtend is. Ja, daar zou ik ook niet zo'n zin in hebben. Nee. Um, nou, Peter, mooi geleverd. Ja, Peter, echt super. En we hopen natuurlijk dat ze een uh, heel fijn weekend hebben gehad. Zeker.
1: Dan het uh, volgende bericht. Lieve Mediameiden, met enorm veel plezier luister ik elke week weer naar jullie podcast. Vooral gespotten bij Enners zijn een van mijn favorieten. En enorm blij was ik dan ook toen ik er zelf eentje spotte. En wat voor één. Zoals ongeveer heel Nederland was het praktisch kerst, 24 december. En moest ik al mijn kerstinkopen nog doen. Ik ben wat dat betreft een echte media -maid. Ik ga lekker op korte deadlines. Mm -hmm. Voor het leukste inpakkerij ga ik altijd naar de HEMA. En dus stond ik daar met inpakpapier, labels en van die leuke touwtjes... om de boel bij elkaar te houden in de rij voor de kassa's. Dit filiaal, ergens in de hoofdstad, is nogal klein... en dus zijn de kassa's niet alleen kassa's, maar ook de taartafdeling. Ja, dat ken ik. En wie kwam daar een taart afhalen? Chris Zegers. Het was een fototaart met hazelnootkrokant, zag ik op het scherm van de kassa staan... Wie er op de foto stond, heb ik niet gezien. Dat werd te opvallend, want de toonbank was ver boven mijn zichtveld... dus dan had ik er overheen moeten gaan hangen. Moet je inderdaad niet doen. Hij hoefde er overigens geen speciale taarttas van 60 cent bij. Groetjes en mediamheid. Speels, hè? Ja, heel speels. Je ziet echt,
0: BN'ers zijn gek op fototaarten. Ja, dat
1: is echt iets voor BN'ers. Wat denk je dat er op stond?
0: Ik denk een foto van zijn kinderen. Met zijn tweetjes, twee kinderen. Ja, twee meiden volgens mij. Volgens mij twee jongens. Oh. En... Um... Ik ben er ook door geïntrigeerd dat hij geen speciale taarttas wou. Zou hij dan met de voet zijn geweest... of zou hij iemand zijn die een bakfiets heeft? Ik ben hem wel eens tegengekomen op de fiets. Toen had hij een normale fiets. Ja. Maar het kan natuurlijk dat
1: hij ook een bakfiets heeft. Ik vind ook wel iemand die loopt, hoor. Ja. Nou ja, goed.
0: Ik hoop dat de taart heeft gesmaakt. Heet smakelijk. Tamer. Over grote spelers gesproken. Over A-namen gesproken. Over triple A-namen <laughs> gesproken. Triple A, he. Willem-Alexander ja, is, is eind december gesignaleerd met friet. Wij kunnen wegens privacy redenen niet zeggen waar en wanneer het was. We kunnen wel zeggen de dagen voor kerst. En we kunnen mededelen dat hij een klein beetje mayonaise knoeide op zijn jas. Dat vind ik een heel gezellig beeld. Jij? Ja, ik zie het
1: ook voor me, want hij is een beetje onhandig.
0: Ja. I love him. I love him. And I love friet. Dat
1: ja. is een mooie keus. Hele mooie keus, Willem-Alexander.
0: Dan de BNR-volger van de week. Ze woont in Antwerpen, maar heeft ook veel met Maastricht. Angela Schijf. Hartelijk welkom en veel luisterplezier namens het voltallige team van de Media Meiden. Ja. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. Ja, Tamer, het nieuwe jaar is begonnen. Ja. En zoals je weet ben ik nog steeds op zoek naar een koophuis. Al zo lang. Ja, al zo lang. Door de hoge prijzen kwam ik er maar niet tussen. Maar het goede nieuws is, die tijden zijn eigenlijk voorbij. Want voor het eerst in tijden zijn de huisprijzen weer aan het dalen. Hè? Misschien kun jij dit jaar een huis gaan kopen. Ja, dat is een mooi nieuw voornemen.
1: Voor jou als koper is het natuurlijk heel fijn dat de prijzen aan het dalen zijn. Maar Absoluut. veel verkopers zijn er nu bang dat hun huis misschien niet verkocht wordt... of ver onder de vraagprijs verkocht wordt. Daarom is het voor de verkoper heel fijn als jij, Fanny... als toekomstig koper van een huis, Deo Volente... Mm -hmm. extra
0: zekerheid kunt geven dat de deal met jouw bod echt doorgaat. Ja, klopt. Je ziet ook dat veel kopers gaan bieden zonder voorbehoud van financiering. Ja. Maar ik vind dat altijd een beetje spannend, snap ik. Het leuke is dat hypotheekadviseur Frits daar iets op heeft bedacht, namelijk de biedverzekering. Oh. Met deze verzekering staat Frits garant voor het bod dat ik zou doen... waardoor ik dus eigenlijk kan bieden zonder voorbouwd van financiering. De verkoper weet dan zeker dat de koop doorgaat... en ik weet dan zeker dat ik een bod doe dat ik ook echt daadwerkelijk kan betalen. Nou, ideaal. Soms accepteren verkopers van een huis
1: zelfs een lagere bieding... omdat de koper het bod via zo'n biedverzekering van Frits heeft gedaan... Dus dan maak je eigenlijk meer kans op dat ja. huis. Dat is natuurlijk win-win. Um, wil je een huis kopen, denk je... hé, hey, dit lijkt me wel iets. Ga dan naar www.ikbenfrits.nl. Daar kun je je mogelijkheden helemaal berekenen... en een afspraak maken voor een gratis gesprek...
0: om de biedverzekering van Frits aan te vragen. En wist je trouwens dat je als ZZP'er... of als je een tijdelijk contract hebt... ook vaak een hypotheek kunt afsluiten? Nee. Dus mediameiden kunnen ook gewoon een hypotheek krijgen. Frits, ga naar ikbenfrits.nl. Probeer het. Media meiden, media meiden,
1: media meiden. Meis, meis, meis. meis. Dan gaan we nu um, de mediaweek. ik moet zeggen Media Weeken doornemen. We zijn er twee weken niet geweest. Er is veel gebeurd. Ja. Feestdagen, nieuwjaar. Uh, ik wil jou echt vragen, hoe zijn bij ergens het jaar uitgegaan? Hoe zijn ze het nieuwe jaar ingegaan?
0: Maar we beginnen toch even met onszelf misschien. Hè? Altijd met jezelf beginnen. Neem ons mee. Ja, Tamer. De dag voor kerst hadden wij natuurlijk de Media Insight Oud Nieuw Special opgenomen. Uh, we zijn echt met een kijkcijferrecord het jaar uitgegaan. We stonden zelfs in de kijkcijfer top 25, ongekend speels. 497.000 kijkers. Ongelooflijk. Er was flink uitgepakt met het decor. Zo. Het thema van onze studio was Winter Wonderland. Het mocht geen kerst zijn, want het werd met Oud Nieuw uitgezonden. Ja, dat werd daarna Heel benoemd. vaak. Nee, Heel geen vaak. kerst. Ja. Ja. Aan weerszijde van Marcel en Gijs stonden eigenlijk twee gigantische sneeuwpoppen. Ja. Er was echt gekozen voor decor en niet echt rekening gehouden of dat praktisch was. Nee, want het stond voor Marcel scherm. Ja, dus op een gegeven moment tijdens de uitzending heeft Marcel gewoon die hele sneeuwpop moeten verplaatsen. <lacht> dat wil ik wel aan de regisseur meegeven voor volgend jaar. Denk daar ook over na. Ja, denk daarover na. God Uiteindelijk tevoren. is hij voor iemand in het publiek komen te staan. Uh, ja, en is dat leuk? nee. Wat ik verder heel TV-achtig vond, er was echt een bizarre hoeveelheid oliebollen geregeld. Dat is niet normaal. Voor het publiek en voor de crew. Ik heb het nagevraagd. Er waren 175 oliebollen. Heb je het weten. nagevraagd? Ja,
1: <laughs> bij de producer.
0: 175. Doe jij ja. eens normaal? Ja. In de showbusiness worden er eigenlijk nooit halve maatregelen genomen. Nee,
1: het is echt bizar. Het is altijd over maar beter te veel dan te weinig. Maar ik kan je wel vertellen, ze zijn allemaal opgegaan. Nee, echt. Ja. Bizar. Waren wel lekkere oliebollen. Waren hartstikke lekkere oliebollen. Het was sowieso een speelse dag. Iets wat mij sterk is bijgebleven, is gewoon echt iets bizars dat ik heb aangetroffen in de kleedkamer van Marcel en Gijs. Je hebt daarna aan iedereen laten zien, maar... Ja. we was nog eens in de ochtend voordat we echt gingen opnemen. Ik liep met Marcel mee met allemaal drankjes. Hij had hoestdrank nodig en weet ik wat, en koffie. Naar die kleedkamer, dat laat je, je een er natuurlijk niet zelf dragen. Nee. Dus ik liep voor hem uit en we komen die kleedkamer binnen... en op tafel staan daar twee enorme cadeautassen. Maar echt enorm. Ik heb nog nooit zo'n grote cadeautas gezien. Ik ook niet. Het was een papieren cadeautas. Ik wist niet dat die in deze maat bestonden. Het was ja. zo ongelooflijk groot. X, ja. Ik deed mijn arm zeg maar, erin en dan kwam ik niet bij de bodem. Ja. Ik dacht, wat is dit? Het waren dus uh, twee van die tassen. Er hing een kaartje aan met een zwart-wit foto van vijf, zes vrouwen erop. En er stond iets opgeschreven op de achterkant van... Fijne feestdagen, bedankt voor de samenwerking. En het bleek te zijn van de vrouwen van de kledingstyling van Marcel en Gijs. Ja, een kerstpakket voor ze achtergelaten. Wat zat daarin, Fanny? Nou, het was bizar. Een, uh, er zat zo ongelooflijk veel in. Maar ze werd ook helemaal gek toen die het zag. Die draaide helemaal door. Neem me door. mee. Een panini-apparaat. Hele mooie soort zijden sokken. Oh. Uh, een sjaal. Een pakket met twaalf tubus met wijn erin. Tubus wijn? Tubus. En er stond dan 12 nights of wine bij. <laughs> uh, een, een quote. Uh, heel veel verzorgingsproducten. Een massageapparaat voor, de, voor je hoofdhuid, weet je wel. Allemaal zeezout scrubs, douchegels. Um, het was duidelijk echt een pakket voor mannen. Want er zat bijvoorbeeld een baardwax in. Een borstel voor je baard. Een crème voor je baard. Tabletten waarmee je hoofdhaar sneller gaat groeien. Hmm. allemaal parfums van het merk tabak, echt zo'n mannenmerk. Ja. Tijdig was ook een quote, dus ik denk dat ze voor vrouwen het helemaal anders hadden aangepakt. Dat een Linda echt... bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik heb gewoon echt nog nooit zo'n groot pakket gezien. Het was echt bizar. En ja. vervolgens kregen uh, Marcel Gijs ook nog van de meiden van de visagie een hele lekkere banketstaaf... of zo'n soort zoetigheid. En ze kregen een hele leuke zelfgemaakte kerstbal van iemand die uh, langs was gekomen... met wie ze veel samenwerkte hele mooie bosbloemen van Bienenvara, echt kostte nog moeite, waren daarvoor gespaard. Ja, die heb ik
0: ook gezien. Ja. Echt
1: heel mooi. En wij kregen ja in principe gewoon helemaal niks, behalve van uh, de mensen van de studio. Heel lief, die hadden voor iedereen een uh, soort vakacja pakket uh, meegenomen. Ja. Maar daarvan zag ik er in Marcel's tas dan weer twee zitten. Dus, uh, maar dat kan ook aan Marcel liggen. Ja, maar voor degene die vroeg van zijn jullie al bij Ners, heb ik echt heel kort antwoord. Duidelijk
0: niet. Duidelijk niet. Ik moet wel zeggen wat ik heel speels vond. Begin dit jaar heb ik een uh, pilot gemaakt bij een productiebedrijf. Ja. En die mensen van die pilot die hadden mij nog een fles wijn gestuurd. Ja. Die zeiden echt van heel erg bedankt. 2022 was voor ons een jaar om met veel trots op terug te kijken. Dat was natuurlijk nooit gelukt zonder jullie. En daarvoor willen we jullie dan ook bedanken. Zij om dat altijd bij dat bedrijf. Ja. Vond ik wel. Uh, Ze willen naar
1: iedereen een kerstcadeau. Leuk, leuk om te zien. Heel goed. Ja. Mooi om te zien.
0: Ja. Hou dit vast maar dan was het inmiddels 24 december. Ja. Uh, wij zaten die dag de hele dag samen onder een dekentje tv te kijken. Want wij hadden onze Emily in Paris dag. Ja. Heerlijk genoten. Absoluut. Croissants, perentaart. Ja, het echt lekkere dingetjes gehad. Ik had allemaal uh, heerlijke lekkernijen meegenomen van een Franse bakker. En die dag sloten we natuurlijk af met All niet Need sloof. Ja. Want dat doe je op kerstavond. Zeker. Wij hebben erg genoten. Er was dit jaar voor de dertigste editie... was de dertigste editie, mm -hmm, ja, mm -hmm. jubileumeditie, mm -hmm. uh, gekozen om niet met een studio te werken. Ja. Amsterdam was een decor. Ja. En dit uh, tot groot ongenoegen van Tina Nijkamp. De volgende ochtend ging ze helemaal los. Ja. Geen studio dit jaar bij Al You Nooit know Kerst. En dat is toch wel heel erg jammer. De studio was altijd het verbindende element tussen alle verhalen. En nog belangrijker, capslock. Het gaf het programma een enorm evenementgevoel. Dat mis je nu. Zelfs de ijsbaan, vorig jaar door lockdown corona... op Museumplein, gaf veel meer dat gevoel. Ik mis de studio. Ja, het ja. zit er weer hoog. Het zit haar weer hoog. Zoals we vaker bij haar had Ik vond het juist heel erg leuk. En als je een stad als Amsterdam hebt... waarom zou je dan een studio nodig hebben? Het is een prachtig kerstdecor. Het was ik uitgepakt miste... met lichtjes. Ja, dat wel. Maar ik
1: mis echt die studio ook. Ja? Ja. Ik vind het heel leuk als mensen van die trappen afkomen rennen of dat die deuren opengaan en iemand rent er dooruit. En dat er iemand in het publiek zit en dat Robert nog met zo'n lange microfoon, met zo'n staaf in het trap in het publiek, iemand nog wat vraagt. Ja, dat vind ik echt leuk. Ja, maar jij, jij niet, dus het is ook een kwestie van smaak.
0: Het is een kwestie van smaak. Op het einde had ik dat gevoel wel een beetje. Het gekke is, normaal is het heel logisch... dat die verhalen dan allemaal bij elkaar komen in de studio. Ja. En nu kwam het dan bij elkaar uh, op het Amstelveld... in een soort gezellige ja. bar dancing. Ja, bar dancing ja. Maar um, het voelde toch meer geproduceerd... dat al die mensen dan bij elkaar waren gekomen. Ja, klopt, inderdaad. Terwijl normaal op tv is, is het, het ook, ook geproduceerd. geproduceerd. Ja, zo'n studio heeft toch
1: dan iets natuurlijks... in zijn geproduceerdheid ja, Nou goed, hier kun je Kant en uh, Hegel ook nog wat vragen over stellen... over deze filosofische kwestie, hoe dat precies werkt. Absoluut. Ja, toen was het echt kerst, Fanny. Absoluut. 25, 26 december. BN'ers hebben ook dit jaar echt kerst gevierd. En uh, wat wij hebben gezien, dat is ons gewoon heel erg opgevallen... is dat mm -hmm. BN'ers dit jaar massaal hebben gekozen om te gaan gourmetten. Gezellig, lekker met sausjes. He, iedereen Heerlijk. kan nemen wat hij lekker vindt, die ja, houdt er ook van. Verschillende BN'ers hebben ook gegourmet. Ik ja. heb er drie, ga ik er heel even kort uitlichten. We beginnen met Wendy van Dijk. Of ja, je kunt ook gewoon zeggen Wendy. Absoluut. Zij uh, plaatst op eerste kerstdag een story op Instagram. En dat was echt om vijf uur s middags. En zei ze van, ik weet nog niet wat ik ga eten. Vind ik gek. Ja. Niks voor Wendy. En toen is ze inkopen gaan doen. Zei ze zei wat zal ik nemen? Ze filmde ze een paar schappen. En toen kwam ze uiteindelijk, filmde zichzelf... dat ze uit de Albert Heijn liep. Zei ze zei, het is gourmet geworden. Lekker genieten of zoiets. Zij heeft gegourmet. De volgende patiënt die heeft gegourmet... is iemand van wie ik het zelf niet zou verwachten en dat is oorlogscorrespondent Hans-Jaap Melissen. <laughs> hij heeft echt natuurlijk het afgelopen jaar heel veel doorgebracht ja, in uh, oorlogsgebied. Mm -hmm. Hij is in Nederland aangekomen voor de kerstdagen en hij is, uh, ja, hij is gaan gourmetten. Hij is echt gaan voor gezelligheid. Hij wil echt die warmte, denk ik, na dit barre jaar. Mm -hmm. Het is die kale oorlogscorrespondent voor de mensen die hem uh, even niet voor zich zien. Ja, hij uh, is één avond uit eten geweest en één avond uh, heeft hij gegourmet. Als laatste hebben het BNR stel Renate Verbaan en Winston Kerstanovic gegourmet op kerstavond. Dus ja. hebben zij het gedaan. En wat zij hadden gedaan is dat zij persoonlijke gourmetstelletjes hadden.
0: Oh ja, dus er dat is een, vier uh, nieuwe trend in gourmetland. Er stonden vier gourmetstelletjes op
1: tafel. En in het midden stond een soort schaal met allemaal van die kleine stukjes vlees. Ik denk, uit een, het zag eruit alsof het uit zo'n pakket kwam.
0: Ja, ja. Ik vind het ook wel iets voor hun om bij uh, de slager dat te bestellen. Ja, maar zeg ik denk maar wel, wel ook een schaal
1: zeg maar of een pakket, ja. denk je niet? Ja, zeker. Ik denk bij een slager in Amsterdam-Zuid. Ik ja. denk dat ze daar wonen. En ze dus hadden dat vlees en dan stond er verder nog een bakje. Dat bakje was ook in de vorm van een slaak op. En daar zat in hele dikke schijven courgette. Oh, en ik dacht van, dat lijkt mij niet heel lekker. Ik wil hun aanraden om het volgend jaar wat dunner te Ik zou het echt wel dunner snijden, maar
0: goed. Wordt ook sneller gaar. We
1: gaan ons er niet mee bemoeien, want dan moeten ze het zelf weten. Ja. Maar een tip van de zijlijn, snijd wat wel dunner.
0: Ja, Tamer, dan gaan we door naar 2023. Uh, 2022 was natuurlijk het jaar dat een aantal grote spelers ons tijdelijk al dan niet ontvallen is. Wat gaat er gebeuren met de gaten in het schema hè, die zij achterlaten? Ja. Het nieuwe jaar is begonnen. Je zou denken... BN'ers staan nu klaar aan de zijlaan. Op weer te gaan knallen. Maar wat blijkt, BN'ers kiezen massaal voor rust. Zij kiezen er echt voor om uit de media te stappen. Oh. Ze nemen echt een stapje terug? Ze nemen echt een stapje terug. Wie dan? Nou, Bijvoorbeeld Linda de Mol. Linda de Mol heeft natuurlijk 2022 in haar editorial al een uh, kutjaar genoemd. Ja, dat was duidelijk. En zij geeft nu echt aan dat ze twijfelt of ze überhaupt nog wil blijven werken in de media. Mijn liefde voor de wereld waarin ik werk, de media, heeft een klap gekregen... waardoor ik niet weet of ik er nog deel van uit wil blijven maken. Haar motto voor 2023 is... The only way is up. Mooi. Maar ze moet nog even kijken hoe ze het vorm gaat geven. Ik begin 2023 met de best ingewikkelde zoektocht... naar wat me weer gelukkig maakt. Oh. Ze begint 2023 met een zoektocht. Ja, ja. En dat hebben we ook gezien. Eén ding dat haar gelukkig maakt... is in ieder geval croque madame's eten met vriendinnen. Ja. Daar kan ik iedere vrouw aanraden. Maar wat denk jij dat haar gelukkig maakt? Ik denk de tijd met haar gezin. In Portugal. En ja, en vriendinnen. Veel met ook. vriendinnen. Maar ik denk toch ook de media. TV-wereld. Ik denk ook dat zij weer terug gaat komen bij ook. de media. Ik denk het ook. En ik kan me ook voorstellen... dat zij zich gaat inzetten om jonge vrouwen te coachen. Ah, oh dat ze echt die vrouwelijke energie gaat omarmen. Zo, is dit een sollicitatie? Wie weet. Zoek je, of ik bedoel, een,
1: uh, zoek je een open sollicitatie? Dat bedoel ik.
0: Ja. Welke kies je er nog meer voor rust? Dat ga ik jou vertellen, Tamer. Chantal Jansen heeft aangegeven... dat zij minder te zien zal zijn op tv in 2023. Oh, jammer. Chantal. Ja, Chantal is komend jaar... een stuk minder op televisie te zien... dan dit jaar het geval was. Dat zei de 43-jarige presentatrice... in gesprek met Veronica Superguide. Chantal maakt komend jaar twee series... En haar presentatieklussen komen daardoor op een lager pitje te staan. Het is niet te combineren, helemaal niet, ook nog met een gezin. Nee, al die ballen. Al die ballen. Daardoor ben ik wel minder op televisie te zien. Maar dat is precies wat ik wil. Ik ben best lang aan het zaaien geweest. Nu mag ik eindelijk oogsten. Mooi. We wensen Chantal een hele fijne oogst toe. Absoluut. De laatste, Guido Weijers... Hij gaat het dit jaar echt rustig aan doen. Oh, fijn. De cabaretier heeft een lege agenda en wil dat ook zo houden. Vanaf 1 januari mag ik even terug naar nul... en zelf weer beslissen wat ik belangrijk vind. Wie be
1: maar wie beslist dat dan uh, in december voor hem?
0: Zijn manager. <laughs> ja, ga, ga ik kan door. mijn tijd maar één keer uitgeven. Mm -hmm. In koffietijd vertelde de cabaretier dat hij altijd vol energie zit... en daarom vaak ja zegt tegen nieuwe aanbiedingen. Daar geniet ik van, maar er schuilt ook het gevaar in... dat op een gegeven moment je agenda helemaal vol zit... met dingen die andere mensen hebben bedacht. Om uit die sleur te komen, heeft wijers besloten... om het in 2023 anders aan te pakken. Misschien vertrek ik op 4 januari naar Mexico of Nieuw-Zeeland. Of ga ik een huis verbouwen of slapen. <lacht> Mijn grootste opdracht is om die agenda even leeg te hebben... zodat echt nog alles... Mogelijk is.
1: Ja, heel
0: sterk. Heel sterk, hè? Een huis verbouwen of slaap, echt twee uitersten. Echt twee uitersten. We gaan dit in de <laughs> gaten houden en we houden jullie op de hoogte. Slaap lekker. Wel te rusten.
1: Naast het uh, vinden van rust of een stapje terugnemen, zijn er ook bij NRC andere goede voornemens hebben. Ik heb nog een paar speels uh, genoteerd. Ten eerste, Shirma Raus. Zij heeft het voornemen om uit haar comfortzone te stappen. Wauw. Hebben we ook gezien bij Teem van de Keuken dit jaar. Uh, meerdere banners gaan echt die comfortzone verlaten. Ze gaan het andere kant op. En uh, Sjurma zegt ook van... kies voor dingen die je hart sneller doen kloppen.
0: Nou, dat willen we ook aan Guido Weijers aan, aanraden. Ja,
1: hij gaat echt voor die lage hartslag. Maar misschien... op een gegeven moment moet je er ook weer uitkomen. Uh, volgende goede voornemen is van Dries Roelfink. Hij wil minder vlees gaan eten... en juist meer vis. Oh. En dit heeft hij de Telegraaf aangegeven. Hij zegt... Ik kom net bij de slager vandaan en bedacht me daar... dat ik toch eens wat minder vlees moet gaan eten. Ik zeg dat al jaren tegen mezelf, maar het komt er maar niet van. Ik wil van 60, 40 vis vlees naar 80, 20 gaan. Dus 80 vis en 20 vlees. Opeens gaat hij daar naar iets heel anders. Daarnaast wil ik rond de maand november een grote show organiseren in Amsterdam. <laughs> ik twijfel nog wel tussen Koninklijk Theater Carré... het Concertgebouw of Avals Live... De leeftijd van 65 jaar komt steeds dichterbij. Dus zo'n voorstelling zou prachtig zijn... om mijn drie avonden in al vier jaar geleden een vervolg te geven. Wat mij het afgelopen jaar ook goed is bevallen... is om er op door de weekse dagen... wat vaker een paar dagen tussenuit te gaan. Bijvoorbeeld naar Marbella, Santa of de Schorrelse Duinen. Dat
0: hou ik erin. Ik zou hem willen aanraden... wat vaker naar de Schorrelse Duinen te gaan. Goed Spijt voor het milieu. Voor het... Ja. Ja. En qua zaal... carré is wel onverwacht...
1: Ja, of het concertgebouw vind ik ook wel heel... Ja. maar misschien niet te veel out of the box. Ja. Uh, we gaan het meemaken. Uh, laatste goede voornemen is van Erika Terpstra. We kennen haar allemaal. Uh, haar goede voornemen is om dit jaar... veel met haar familie te gaan Chinees fonduen. Oh. Zij zegt uh, Chinees fondue is eigenlijk... Heel erg lekker. Het is een grote pot bouillon waarin we stukjes vlees, vis, garnaal en taugé koken. Het is eenvoudig, maar lekker. Oh, leuk. Misschien ook iets voor Winston en uh,
0: Renate volgend jaar. Zeker. Eet smakelijk, meis. Ja, Tamer, we hadden het er natuurlijk al over. Er zijn gaten in het schema gevallen. Ja. We missen natuurlijk massaal The Voice of Holland. Maar gelukkig zijn de creatives van Nederland afgelopen jaar hard aan het werk geweest. Ze zitten nooit stil. Ze zitten nooit stil. En nu presenteren zij dan ook het nieuwe muziekprogramma DNA Singers. In DNA Singers draait het allemaal om goede genen. Is zangtalent erfelijk? Nou. Ben je als de neef van Ilse de Lange of de zus van Mart Hoogkamer... automatisch gezegend met een goede zangstem? In DNA Singers, gepresenteerd door artrojakkers, nee. treden onbekende zangers op die familielid zijn van een bekende Nederlandse artiest. Nee. Aan teamcaptains Jaap Reesema en Jeroen van Koningsbrugge de taak om te raden van wie de onbekende op het podium familie is. Nee. Bizar, toch?
1: Ja, wat is dit? Gaat iemand zingen en dan moeten zij zeggen van nou, ik denk Tuntje Oosterhuis. Ja. Of ik denk, maar dan moet je aan de stem kunnen herkennen. Je kan natuurlijk ook aan het uiterlijk herkennen. Komen ze erop. Ga je kijken? Absoluut. Heel plezier. Fanny, de eerste ophef van 2023 heeft ook plaatsgevonden. Mm -hmm. En het treft deze keer Rob Kemp's. Ja. Beter bekend als...
0: Snolleke bolleke. Ja.
1: <laughs> hij uh, presenteert dit kort het interviewprogramma De 10 Vragen. Je had het er net al even over. Um, hij stelt uh, bij Enners 10 vragen. Denk aan de vraag, wanneer heb je voor het laatst gehuild bijvoorbeeld. En nu was er live of Yvonne, Yvonne Koldewijer. Zij uh, beweerde van ik heb een scoop over deze man. Ze hadden een uh, story geplaatst met hoofdletters ja. scoop. En ze zei ik heb uit zeer betrouwbare bron dat Rob de vragen niet zelf bedenkt. Hij krijgt ze namelijk via een oortje, ook te zien op deze foto. Had ze ingezoomd op zijn oor, had ze een foto gemaakt. Uh, hij krijgt ze via een oortje ingefluisterd door ster-interviewer Antoinette Schulderman. Uh, nou, daar wordt ongelooflijk heftig over gedaan. Van, het is allemaal nep, Rob of is een oplichter. Maar ik moet echt zeggen Yvonne... Yvonne. Dit is op geen enkele manier een scoop. Nee, dit is gewoon de showbiz. Elke presentator heeft een oortje in. Ja. Bijna elke presentator. Met daar een eindredacteur of regisseur of allebei. Uh, Gijs Groentenman heeft dat bij Media en maar Matthijs van Nieuwkerk heeft dat. Eva Jinek heeft dat. Uh, wie heeft het niet? Uh, al is het. Maar om te zeggen van, we gaan afronden, er komt nu een filmpje... of uh, er staat een, uh, iemand achter je op. Je hebt ook um, zo'n bekend fragment van Zomergas... waarbij Janine Albreng wat lipstift op haar tanden had. Mm -hmm. En dan zeg je in het oor van, hey, je hebt lipstift voor je tanden.
0: Dan kan je er wat aan doen. Het handige is dus dat je als samensteller of als eindredacteur... Uh, op die manier uh, ook de presentator nog een beetje kan bespelen. Ja. Inhoudelijk gezien. Ja. Maar het kan ook anders omgaan. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat presentatoren als ze boos zijn doen ze, om de regisseur of de eindredacteur te pesten... doen ze een oortje uit. Ja, en dan gaan ze echt op uh, vrije... Ja, dat is heel ja. erg vervelend als je in een regie ja. zit. En daarmee zeggen ze eigenlijk van... ik ga nu mijn eigen plan. Ik heb scheiding aan jou. Ik heb schijt aan ja.
1: Je hebt ook presentatoren die dan zeggen van... dan heb je bijvoorbeeld heel vaak in het oor gezegd... van afronden af. En dan zeggen ze van... oh, mijn oor deed het niet. Ja, die ken ik. Ja, maar goed. Um, elke presentator heeft zijn oortje in. Uh, en ik zou zeggen van... Uh, zoek je nog een goed voornemen... Zoek dan eerst woorden die je gebruikt, zoals het woord scoop, even op in het woordenboek. Ja. Succes. Succes.
0: Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame.
1: Nice. Je weet dat ik geen vlees eet. Ik probeer een beetje bewust te leven. Net als Dries Rool, vind ik. Zeker. Het lukt natuurlijk niet altijd.
0: Maar ik moet zeggen, met de kleding van Again and Again wordt het allemaal wel een stuk makkelijker. Ja, dat klopt inderdaad. En ik koop die kleding niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn dochtertje. Wat leuk. Want die groeit als cool. Ja. En ze verkopen ontzettend leuke kinderkleding met hele leuke opdrukken erop. Ik had dat al een keer over een t-shirtje met een croissant. Ja. Maar ze hebben ook t-shirtjes met een donut, een flamingo, oh, een pingvin. En het belangrijkste is, het is nog betaalbaar ook. Ja, en dat is wel handig met de prijs van tegenwoordig. Um, de kleding van
1: Again and Again is gemaakt van gerecycled textiel. En alles wordt pas bedrukt wanneer het besteld is in de webshop. Dat betekent dat er dus niet 30 shirtjes met een pinguïn klaar liggen. Maar als jij zegt, hey, ik wil dat shirtje met een pinguïn in maat 122... dan gaan ze dat voor jou bedrukken. En er wordt geborduurd, Fanny... Met 100% circulair
0: garen. 100%? Dus totaal circulair. Wat grappig. Ja. Wat ik altijd leuk vind aan die shirtjes is dat je in het neklabel precies kan zien... hoeveel je hebt bespaard door het kopen van een item bij Again and Again.
1: Dat is echt een opsteker. Zo van, ga zo door, want... Ja,
0: minder CO2. Ja. Wil je nou ook zo'n shirtje? Ga dan naar www.againandagainfashion.com... en ontvang met de code MEDIA20, maar liefst... 20% korting.
1: Ongekend speels, media en hoofdletters, 20 en cijfers. Geniet ervan!
0: Media meiden, media meiden, media meiden. Ja Tamer, het is ook een tijd van veel tv-kijken geweest. Zeker. Um, tussen Kerst en Oud en Nieuw staan er ontzettend veel leuke programma's ja. geprogrammeerd. En wij hebben dan ook bijzonder gesmuld van de aftrap van het nieuwe seizoen van Bed Breakfast vol liefde. Ja, het is ongekend speels. Het begint deze zomer weer en ja. nu worden eigenlijk de nieuwe BNB-eigenaren voorgesteld. En kun je er echt op gaan schrijven. Dan gaan ze draaien. En... Direct viel op dat er weer een ongekend sterke casting heeft plaatsgevonden. Ja, hoe doen zij dat? Ja, ze vinden gewoon echt hele goede BNB-eigenaren. Ja, want
1: verder is het eigenlijk niet zoveel, maar die mensen zijn gewoon zo bizar goed.
0: Ja, uh, we gaan even een paar uh, typischer uitlichten. Ja. Bijvoorbeeld Tantra Walter. Tantra Walter is een man die heel erg houdt van verbinding maken. Absoluut. En Tantra. En Tantra. Uh, hij heeft een hele mooie soort kelder ja. waarin hij cursussen geeft. Ja. En hij is op zoek naar een partner die dat leuk vindt, die daar ook van houdt. Dat heeft hij echt aangegeven. Ja. Je weet al van, deze komt in de serie. Want
1: volgens mij vallen er nog een paar af. Uiteindelijk die, ik weet niet meer ja. precies. We gaan nu kijken
0: wie er de meeste
1: brieven. Je net bij Borgertvrouw. Ja. ja. Er vallen er een paar af, maar je weet zeker dat hij erin blijft.
0: Ja. Ik vond hem ook wel een leuke man. Ja. Toen is dan toch ook best knap. Het is niet een totale gek of zo. Nee. In eerste instantie dacht ik: van, Wat een raar huis. Ja, maar ja. toen we een beetje verder op die tocht gingen, dacht ik wel: Van ah, oh, ik zou het wel leuk vinden om bij Tantra Walter langs te gaan. Meis, schrijf een brief. Nou ja, wie weet. Dat
1: ja. um, ook nog een soort zelfvoorzienende figuur uit Zweden, Bram.
0: Ja, daarvan dacht ik wel: Ik weet niet of hij genoeg brieven gaat krijgen. Willen mensen dit? Want hij wilde RTL-kijker dit? Ja,
1: want hij doet echt alles zelf. Ja. En op een bootje. Het zag er heel koud uit met zo'n trui. Het leek mij ook
0: helemaal niet prettig om daar te logeren. Maar ook niet. Hij had dan een BNB gemaakt dat hij zelf uh, soort van gezaagd. Ja. zag haar koud Jouw uit. Jouw gezicht nu veel omhoog ging nee, echt. Ja. Heel onprettig. Ja, nee, is ook niks voor mij. Dat rode huisje vond ik wel leuk, maar
1: alles Ik mee... hou niet zo van de natuurachtige plekken. Nee, ik, ik wil dat liever niet. Als hij erin komt, is het natuurlijk wel weer... Heel, wel heel grappig dat ze een zelfvoorzienende B&B-eigenaar hebben gevonden. Ja, Vind Absolute. ik wel leuk. Ja. Er was ook nog een hele hysterische meid, Debbie. Met al die allemaal naar die kringloopwinkels ging voor de meeste... en die piepelwagens een beetje had.
0: Oh ja, dat was die vrouw met die bloemen in haar ja. haar. Die gek was op balkanten. Ze ja. had een tuin vol piepelwagens, inderdaad. Ja. Uh, die had ze dan gekocht van overleden zigeunnerin. En dat ja. zei ze daar ook steeds bij. Afgeleid, dat vroeg ik een beetje duister. Ja. En uh, ze was op zoek naar een leuke lover. Ja. Een blije vogel. Ja, zij was echt... Hysterische meid. Hysterische meid. En ze had al een keer eerder
1: meegedaan. Ja, maar toen had ze Aan niet de, de juiste match gevonden. Nee, maar misschien nu wel. Ja. Wat vond je van die jongen uit Spanje? Die zat in Malaga. Joy. Een soort Joy. Abercrombie Fitch
0: model. Ja, die op een berg wilde gaan ja. schrijven. Will you marry me? Sorry hoor.
1: Toen ik dat zei, dacht
0: ik echt van... Oh, ja, ik denk wel dat het we vrouwtjes daarop af gaan komen. Ja, dat denk ik ook. Vrouwtjes vinden dat denk ik wel leuk. En hij had ook zo'n jacuzzi gebouwd. En dan kon je zo helemaal ja dat zou uit. uitkijken
1: ik wil wel in die jacuzzi zitten maar het liever niet met hem inderdaad persoonlijk vond ik zelf Petri wel leuk Petri was een vrouw die had een soort frans huis met luiken oh ja met die um, kamers die ze allemaal naar schrijvers had vernoemd Simone de Beauvoir en zo ja vond ik best wel leuk bedacht maar ik denk van dit is typisch een vrouw die gaat ondersneeuwen. ja die, die niet in de niet serie in de komt komen. nee en bijvoorbeeld die Joy is gewoon een heel erg knap dus dan weet je van ja die komen ze er hoe dan ook in
0: ja zijn ook voor het eerst buiten Europa gegaan ja, naar Thailand. Maar niet echt het Thailand wat ik dan voor me zie als ik nee. naar Thailand zou gaan. Nee. Een hele nare bed breakfast. Ja. Heel kil ingericht. Oh. Martijn. een zwembad.
1: Ja, en hij had een soort, ook een soort etablissement erbij toch? Dat hoorde erbij. Waarbij hij Nederlands eten verkocht. Ja. Dus bitterballen en zo.
0: Ik vond het ook opvallend. Hij zocht naar een vrouw. Terwijl ik dacht hij zoekt naar een man. Oh ja, had ik niet per se gedacht,
1: maar sowieso is de diversiteit in deze serie nooit heel goed. zijn eigenlijk altijd witte mensen die ze volgen. En er is nog nooit volgens mij iemand echt in de serie gekomen die niet hetero was. Maar in de voorste zit nu een, ik wil zeggen een boer, maar een bb eigenaar die biseksueel is. Ja, daar keek Art ook enorm van op. Die man zei gewoon in een zin iets van, ja, dus als een leuke vrouw of een man mij schrijft, puntje, puntje, puntje. En toen zei Art zo van pardon Die dacht echt van, wat zeg je nou? Dus er werd even mooi uitgespeeld. Maar op zich uh, ben ik benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Lijkt me wel leuk als hij erin komt. Blijkt me ook, maar ik vraag me toch af. Maar zouden er dan zeg maar mannen en vrouwen daarheen komen? Dat zou wel, Het zijn wel speels zijn. zijn. Ja. Ja.
0: Wat viel je verder op? Wat mij nog heel erg opviel is dat die voice-over teksten van BNB Vol Liefde mm -hmm. altijd zo enorm uh, cliché zijn. Ja. Dus dan zegt art van die dingen als, liefde is grenzeloos. Deze BNB-eigenaren hunkeren naar liefde. Heel erg RTL. Heel erg RTL. Ja,
1: laatste kandidaat die mij nog opviel was, Milou uit Portugal. Zij oh ja, die een jonge meid. Een jonge meid, die komt er ook zeker in, denk ik. Een blonde vrouw. En uh, zij is makelaar in uh, Portugal. En ze had een heel mooi huis en ze woonde vlak bij haar moeder. Haar moeder woonde mm -hmm. daarnaast. En zij had aangegeven van, ik vind het heel belangrijk in een man dat hij kan praten over zijn gevoel. Ja. En daar wil ik haar gewoon heel veel succes mee wensen... met uh, alle Nederlandse mannen die haar gaan schrijven. Dit was natuurlijk ook, jij noemde hem al even, de comeback van Art. Ja. Want hij is vorig seizoen uh, had hij nog last van zijn stembanden. En hij hunkerde echt weer om te presteren. Ja, presenteren is grenzeloos. En hij heeft zijn comeback gemaakt. Hij, hij gaat natuurlijk ook altijd naar de leuke plekjes. Hè. Zoals, hij was bij die Milou, ja. die jonge vrouw van 30. En dan gaat hij ook zo tegen haar zeggen van... Ja, doe jij dit goed zeg? Je bent echt een talent voor makelaar zijn en dat soort dingen. Hij vindt het gewoon
0: super. was ook een oudere vrouw in Portugal. Ja. En dan ging je ook echt zo zeggen zo, van, zo ik zou het wel geweten hebben als ik ja. jouw leeftijd was.
1: Hij ging echt flirten. Ja, ja dat, dat zie was je hem echt stijl. doen. Ik zou hem willen aanraden van... mocht je echt interesse hebben, schrijf dan gewoon een brief.
0: En, en ga het niet
1: via de achterdoen doen, want dat is niet meer van deze tijd. Wat zie jij eigenlijk voor je als, je als je art visualiseert? Leuke vraag. Ik doe mijn ogen even dicht, maar ik heb echt een super sterk beeld.
0: Ik ook. Ik zie een eekhoorn. Oh, <laughs> grappig. Ik zie ook iets bruins. Echt? Ik zie een camelkleurig zadel van een scooter. Oh ja, wat snap ik? Speels. Welkom back, art. Welkom back. Kaascroissant
1: van de week. Fanny, bij al die uh, programma's die we net kijken, Instagram posts van BN'ers, zijn ze aan het gourmetten, zijn ze nu aan het gourmetten? Voordat we allemaal onze energie daarin kunnen steken, moeten we natuurlijk wel iets eten.
0: En wat eten we dan? Een kaascroissant. Absoluut. Vandaar de rubriek kaascroissant van de week. Ja, Tamar, het nieuwe jaar is begonnen. We hebben het meerdere keren benadrukt, deze aflevering. Ja,
1: En wij echt, dachten, is,
0: als je het nog niet wist, weet je het nu wel. Dan weet je het nu wel. We zitten in 2023.
1: Nieuwjaar is begonnen.
0: En wat is 2023 voor ons voorjaar? Een jaar waarin wij willen gaan besparen. Budget. Budget. In ieder geval in januari doen we altijd eventjes ja, wat rustiger aan.
1: Het lijkt me sowieso wel mooi voornemen.
0: Ja. Dus wat hebben wij gedaan? Wij zijn op ons Media fietsen fietsje gestapt. En wij zijn naar de Lidl gefietst. Zeker. Jullie hadden al een paar keer aangegeven, jullie luisteraars, van ga een keer naar de Lidl toe. Ja. En koop daar een kaasgrasant, ja. want dat is erg lekker. En dus inderdaad heel goedkoop. Het is inderdaad heel goedkoop. Wij hadden uh, twee kaasgrasants gekocht. Uh, we en... waren nog geen 1,40 kwijt. Nee, 1,38 euro. Ze zijn 69 cent per stuk. Het is eventjes een klein klusje om ze uit het schap te
1: krijgen. <laughs> het lag achter een soort glazen platen met een soort hele lange lepels. Ja. En wij probeerden die glazen ramen open te maken, maar wat bleek... Je moest ze aan de zijkant eruit We uh, Je moest het soort schuiven duwen. naar een zijkant... en dan kwam het daar naar je toe. Ja, ja. Het, was wel heel, het, het deed mij denken aan zo'n grijparm op de kermis.
0: Ja. Iets heel moeilijks. Maar dan toch iets makkelijker. Ja, oké, okay, maar wel van echt een uitdaging. Echt een uitdaging. Het is ons gelukt. We hebben ze hier liggen. We hebben ze net gegeten. Ja. Um, als je hem ziet, zie je een, ja, een beetje een boterige croissant... Mm -hmm. met vrij weinig kaas aan de bovenkant. Klein beetje kaas... Jij zei gelijk, oh, wanneer dit gaan natte exemplaren worden. Ja, want ik zag zo weinig op de bovenkant dat je dacht, dat moet er dan wel ja, in zitten. dat moet er dan wel in zitten, anders is het eigenlijk geen kaaskrasant meer te noemen. Nee. Um, ik zag daar een beetje tegenop, maar toen we eenmaal begonnen te eten, vond ik het eigenlijk hartstikke lekker. Ja. Maar het zou ook kunnen komen, omdat ik gewoon heel erg zin weer had in een kaaskrasant. Want je had twee weken niet genomen. Ik heb al twee weken geen kaaskrasant gegeten.
1: Dat kan ook meespelen. Moet wel zeggen, het was ook minder nat dan bijvoorbeeld die van de Albert Heijn.
0: Ja. Het was echt droger. Het was wel nat, maar een beetje droge natheid inderdaad.
1: Ja. Opgedroogde natheid. Gadverdamme ze. Sorry, het klinkt echt zo vies. Ja. Maar inderdaad. Maar niet ja.
0: zo'n soort korrelige witte yoghurt. Nee,
1: en niet dat... Dat je, sorry, misschien vinden mensen dit wel heel vies, maar bij die Albert Heijn nat, als je daar, oh, gadverdamme, so. okay. is,
0: dit is dit het heel vies? zo vies? <laughs> ik vind het ook heel
1: vies, opgedroogd en nat. Ja, sorry, gadverdamme. Ja, het voelt, het voelt helemaal niet
0: goed. Ja, dus inderdaad een soort opgedroogde natheid. Klinkt ja. heel vies. Klinkt heel vies. Het was best... Uh, ik vond het echt wel lekker. Ik ook. Beter dan Albert Heijn. Ja, veel beter. En een veel goedkoper. Dus um, de cijfers gaan denk ik niet teleurstellen. Ik geef de Lidl Kaaskassand een 7,2.
1: Ik geef de Lidl Kaaskand een 7,1. Gemiddeld
0: 7,15.
1: Gefeliciteerd. gaan we hem een keer halen als je in de buurt bent.
0: Goedkoop en lekker. Ja, Tam, maar dit was het dan weer. Aflevering 37 van de Media Meiden. We wensen jullie allemaal een hele fijne mediaweek. Zeker. Wij gaan zelf op een kleine workation naar Tessel. Ja. Lekker uitweien en genieten van het eilandleven.
1: Maar we zijn precies op tijd terug volgende week... om gewoon een nieuwe aflevering voor jullie op te nemen. Dus dan zijn we er gewoon weer, Fanny.
0: Zelfde tijd, zelfde zender. Media meiden, media meiden, media meiden.
1: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl